0: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo del servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphorium Demand. El día de hoy, casi a vísperas de la Navidad, vamos a ponernos un poquito bíblicos. Vamos a hablar acerca de un tema que tiene mucho que ver con el misterio y con los enigmas. Recuerden que tenemos varias secciones dentro de los códigos paranormales y entre ellos son enigmas... eh, Así universales, ¿no? No solamente del concepto paranormal, sobrenatural, sino también, bueno, es que de alguna forma se podría cernir hacia el hecho sobrenatural, paranormal, un enigma eh, como es, no sé, el Arca de la Alianza o eh, vaya el Arca de Noé, cosas así que enteramente están implícitas en la cuestión eh, religiosa o en la cuestión más dogmática, pero que siguen siendo unos misterios. ¿no? Es como justamente a vísperas de la Navidad, mucha gente se pregunta hoy en la actualidad, con tanta información que hay, si es real o no la existencia de un semidios. No, no voy a decir, eh, no voy a parafrasear nombres para no este, dañar susceptibilidades, y, pero pues bueno, este, estos temas son... Enigmas del universo y Perdón, enigmas del mundo De nuestro mundo Que a final del día Nos hacen, eh, nos arrojan La información y no se Sabe si hay este Un contexto documental Bueno, si sí hay muchísimos pero Hay de todos los Dimes y diretes de todas las opiniones Que no quisiera entrar mucho en controversia eh, Por eso quiero tocar este tema Justo la semana Antes de navidad ya saben que la natividad tiene un contexto eh, religioso y que hoy por hoy pues es una celebración mundial, ¿no? eh, incluso yo, yo me, ave, me aventuro a, a, a decirlo que no todos no todos los que, que son creyentes de este concepto también lo celebran, porque al final del día es es esto, una celebración mundial eh, si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista como pretexto para eh, reunirse con la familia y estar pues bueno más unidos que nunca, más sobre todo de pasar todas estas tribulaciones y reencontrarte con, con estos seres queridos, no entonces cada año se hace eh, pues, la celebración de la Natividad en México es muy predominante el concepto de la cena, pero eh, va ligada con otra tradición de la cual eh, hemos platicado en algunos códigos paranormales no nos metemos mucho de lleno a, a, a la tradición pero este sí sabemos cómo es la concepción de eh, el niño Dios no esta estatua de un niño que representa a Jesús de Nazaret eh, en edad de bebé no y, y cómo todo este concepto de la del nacimiento no de hecho así se le denomina y así se le expone en, en varias familias mexicanas Y tradicionalmente algunas eh, arrullan este niño Es una estatua de, de un bebé que se arrulla eh, en un círculo virtuoso de la familia Y están haciendo cánticos y demás Y pues este es una tradición Vamos a ponerlo así, desde hace... Pues siglos, ¿no? Hasta cierto punto, porque deviene de la, de la concepción de la Natividad, ¿no? Entonces, no solamente es la cena, algunas otras familias solamente se juntan para la cena, otras familias, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, en la acción de gracias, ¿no? Entonces, hay muchos conceptos, pero todos tienen que ver y están ligados con, un, con, una, con algo relacionado hacia la creencia, la religión. Entonces por eso quisimos hacer este podcast el día de hoy Acerca de la Biblia Y ojo, para toda la gente que está escuchando apenas el podcast Y que tal vez está en su rollo de decir ¿Cómo? ¿Nos vas a hablar de la Biblia? No soy ni evangélico, ni trato de hacer promoción, ni nada Simplemente vamos a hacer los últimos descubrimientos Reabren la polémica fíjense, eh, el el eslogan, este es un reportaje de Nacho Ares, eh, en una de sus columnas que detalló en, ahora les voy a decir el año, se me hizo muy importante dárselos a conocer, es el, ahorita les digo en qué año, porque de repente busco, o sea la edición, te dice la edición y demás, bueno, este... Reportaje es un reportaje directo de la revista Año Cero Ya les había comentado que esta gran revista aún se sigue publicando y aún se sigue vendiendo, distribuyendo en México Yo creo que en Estados Unidos sí la pueden encontrar Es la revista que para mí, Científico Paranormal, es la que más ha sido como una base documental Y hay muchos, muchos columnistas que conozco, de hecho, de la revista y en, y en su momento eh, el que presidió la, la revista fue Enrique de Vicente al cual le mandamos un cordial saludo un gran amigo y este y justo es esto no ese es la, la, el, el concepto del por qué decirles el, el por qué nos basamos en ciertos eh, do, documentos o reportajes de esta revista y, y sí ahí sí voy a si se escucha como promoción, pues sí, con todo gusto lo hago, porque es una revista que a mí, como investigador, en la época de los noventas, me, me, me abrió más el panorama del estudio de, de, de lo paranormal sobrenatural. Independientemente que yo ya hubiese agarrado un libro a los seis años de edad y, y, y un libro dedicado al tema fantasmas y, y dedicado a la investigación, esta revista también, de verdad... me me ha ayudado bastante, entonces por eso yo quiero contribuir un poquito con esta mención de de esta gran revista, búsquenla año cero, yo creo que sí ha de haber puestos de revistas en otros países, pero aquí en México se consigue en el puesto de revistas o incluso en algunas librerías importantes, entonces totalmente recomendable, esta es del año 95-96, ya encontré el año, Eh, bueno... Ya no me voy a alargar un poco, no voy a alargar digo <risa> más. Y este no les comentamos las redes sociales. Coméntanos tus, tus eh, opiniones, danos tu punto de vista. Sobre todo, sabes que eh, envíanos los temas que quieres que desarrollemos aquí. Nosotros, insisto, nos fundamentamos mucho en la cuestión bibliográfica y de revistas científico paranormal. ¿no? Pero este, si quieres algún tema en específico del que hablemos. De hecho alguien eh, nos mandó eh, vía Whatsapp ahora les voy a poner hay mucho mucha información un poco extraña, rara, que luego ojos de alguna forma tengan mucho cuidado al, al momento de, de ustedes este pues que les que les manden como ciertas vamos a ponerlo como códigos a su celular o con eso eh, porque luego puede ser un fraude o un virus o una configuración de tu dispositivo para que te puedan eh, intervenir el dispositivo. Ten mucho cuidado con eso. Pero también hay este, coordenadas. Eh, ahorita se está estilando mucho el envío de coordenadas y que las abres en Google Maps y aparecen cosas extrañas en Google Maps. ¿no? Y tal es el caso de un de un este de un chico que nos escribió. Bueno, no dice. A ver, les voy a comentar. Dice: Hola, buenas. Tengo un caso muy grande. Bueno, yo me creo que este caso es grande. Entonces, ah, aquí está. Es David de Ecuador, tiene 20 años. Y nos manda unas imágenes. Yo creo que de las coordenadas que fue, le enviaron. Nos manda algunas imágenes, pero son muy borrosas, ¿no? Entonces, nosotros le decíamos: Oye, David, pues, ¿sabes que, O sea, sí está muy padre tu imagen, pero no se ve nada, ¿no? Entonces, este, sí si necesitamos la notoriedad de, de, pues que se vea la imagen principalmente y que podamos nosotros emitir una, una opinión con base una investigación. Ojo, y eso me ha pasado ahorita, últimamente. Me han estado escribiendo otras personas que piensan que al momento que mandas tu caso, al momento que mandas tus imágenes, te vamos a responder en horas. Ojo, ya lo hemos dicho incansablemente y se los vuelvo a repetir. Esto tiene su tiempo, esto tiene su análisis y antes de que nosotros metamos las manos, necesitamos saber con quién estamos tratando. O sea, esto de, de yo te mando, te digo y te digo y te, perdón, te envío mensajes de voz y no digo mi nombre, no tiene sustento ni validez para nosotros. No podemos tomar en serio nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Tanto ellos saben con quién están dirigiéndose, en el caso de su servidor Antonio Samudio, Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Y como ellos saben que nosotros somos públicos ¿no? Entonces a mí me mandan fotos, me mandan este, coordenadas de Google Maps Me mandan imágenes, no sé ¿no? Y del otro lado pues no, no mandan ni sus nombres Esos casos de verdad, aparte de desestimarlos por el hecho de que están en el anonimato También pues no sugieren algún tipo de atención de nuestro organismo Otro otro comentario también que quiero hacerles, y esto nos pasó hace poco, ¿no? De hecho, no lo iba a comentar, pero sí creo que es de interés para todos los que nos están escuchando siempre aquí cada semana en Códigos Paranormales, porque es tendencioso pensar que nosotros vamos a, pues no sé, a darles como por su lado. No se trata de eso, señoritas, señores, de verdad que... eh, somos un organismo que se toma muy en serio el trabajo de la investigación paranormal. Y para nosotros es un trabajo. Para ustedes tal vez es un hobby. Tal vez es una forma de, de entretenerse. O te gusta el tema y te clavas en el, en el rollo y buscas este las opciones que hay. no Hay mucha basura en Internet, ya lo hemos dicho. Pero por ejemplo, hay, hay una chica que nos escribió. Y este para empezar... Híjole, sí debo de ser muy enfático. Dice primero, Lupita Alonso nos escribió a la, a la fanpage de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y nos dice. Primero nos dice, tengo una experiencia paranormal en mi casa, ¿qué hago? Pone signo de interrogación. Luego, quiero que me, quiero que me, no. Quiero que me den, porque no sabe escribir también. Una explicación de por qué vi un ángel. ¿No? Entonces, bueno, ok. Eh, hay una contestación automática que está dentro de la fanpage de la agencia en Facebook Que es gracias por seguirnos, visita nuestra página, ta ta ta, ta" no, e Incluso está eh, personalizada con mi nombre Luego dice, tengo una experiencia paranormal en mi casa, ¿qué hago? Otra vez Y, si, y repite varias veces el mismo mensaje Entonces le contesté, le dije, explícanos qué pasa Ojo, nosotros contestamos, incluso no fue tan rápida la contestación de, de esta chica, Lupita Alonso, porque no, o sea, yo entiendo perfectamente que tú tienes una forma de, de empezar a contar las cosas, ¿no? Y tal vez tú dices, oye, este, tengo una duda. Esa, Ese tipo de, de preguntas es más rápida que se contesten y no por la, el contestador automático. Si tú me dices tengo una experiencia paranormal en mi casa y con un signo de interrogación, pues queda la, preg- la pregunta ambigua y en el aire. Solamente tú sabes qué, qué está pasando. Nos, no somos adivinos, ojo. ¿eh? Entonces por eso contestamos ya hasta después le dijimos explícanos qué pasa, descríbelo, ¿no? Entonces este me contesta ya le dije. Pero no nos ha dicho absolutamente nada, nada más nos dice en su siguiente pregunta es, es que creo que vi un ángel, ok, es como si yo les dijera, pues ayer soñé con una tortuga ninja, ¿no? Y, y, y ya, ¿quién me puede contestar eso? Pues no sé, ¿no? O sea, pero no ando por ahí por afuera diciendo, oye, yo soñé una tortuga ninja y ¿qué puedo haber sido? ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente que nosotros estamos a disposición de sus dudas, pero no estas dudas, que parecen tontas. De verdad, póngale un poquito de coco. Entonces me dice, ya le dije, ¿no? (ríe) Y le puse, le contesté, a ver, contextualiza mejor la experiencia para saber más información cómo fue tu encuentro. ¿Ok? Detalles específicos, por favor. Y ya, ahora sí nos dice, yo tenía 9 o 8 años. Era una de estas fechas, me desperté en la madrugada Yo estaba dormida en una cama con mi mamá Y en la cama de al lado mi abuelita Bueno, pues me desperté y vi así literal Un ángel parado en la puerta del cuarto Era muy alto, como dos metros o o más Traía túnica blanca y una espada fajada Y una espada en la faja Tenía una luz muy brillante Nunca me me volteó a ver así escribió, él estaba mirando fijamente para enfrente me tapaba porque me daba miedo y me destapaba para ver si se había ido y no, ahí seguí y así hasta que me quedé dormida ok, vaya, descifrando sus... Yo, yo entiendo perfectamente que de repente la gente no... le da flojera escribir con, con ortografía y gramática pero Híjole, sí es muy necesario para que te puedas comunicar Porque si no, no eres tan entendible Y eso va para toda la gente que nos quiera mandar alguna duda o pregunta no, O una experiencia, lo siento, pero es así Si tienes el uso de internet, de verdad, no es una justificación Si tienes el uso de internet y tienes un, tienes tu tu, tu dispositivo con letras Pues ahí mismo incluso tiene el predictivo o tiene un... un, un, un un corrector de ortografía automático, hasta te ayuda al dispositivo a escribir bien. Entonces sí es importante porque si no no te das a entender, ¿ok? Entonces no no es payasada, pero pues para quien no le guste pues lo siento, ¿no? Así es esto. Bueno eh, yo le contesté con el análisis pues no tan minucioso porque es entendible de, de lo que le pasó a esta Lupita Alonso. Es muy probable, ahí va mi contestación, es muy probable que haya sido un preámbulo de tu sueño profundo. Esta subrealidad la creó tu cerebro. Las fases del sueño son variables y con imágenes lúcidas o muy reales. Saludos, síguenos para más información. Y luego yo creo que se molestó o no, algo pasó en su mente o no entendió o no tenía la capacidad intelectual para entender todo lo que nosotros comentamos y puso al final, se sienten bien ver, no terminó la palabra no <ríe> entonces ya nada más le dije, no todo es paranormal, esperamos que se hayan disipado tus dudas, gracias por contactarnos, saludos lo quise tomar a, al tema y lo quise llevar aquí a, a, a comentarlo en códigos paranormales porque de verdad como hace rato les comentaba, el detalle de escribir bien las cosas pues tienes un dispositivo, carajo, que te está diciendo, no, no va así, así, con es, con es si, o sea, la palabra así, A-S-Y, no va, no existe esa palabra. Y el propio predictivo te dice, no se escribe así, se escribe así, con I latina y acento en la I. ¿No? Digo, yo sé, y, y de alguna forma, a mí sí, sí, me, me siento así como que, ay, ¿cómo es posible que no sepan escribir, carajo, ni siquiera en un dispositivo? Y lo siento, eh, para quien no le guste, pues no nos escriba yo no, o de plano, si ya no nos quiere seguir, que no nos siga. Lo siento. Esto es para gente pensante, de una vez se los digo. Esto es para gente que sepa el, eh, tener un punto crítico, un punto analítico. Que sepa el por qué está dentro de estos temas y por qué le interesa saber más. No podemos ser consecuentes, perdón, condescendientes, con gente ignorante. Lo siento, eh. Pero Lupita Alonso, y por eso lo lo quise traer aquí al tema, porque creo que no le gustó para empezar la contestación, pero no fue grosera, fue directa y exclusivamente al tema que ella nos dio, de que creyó ver un ángel. Si me dice que en su proceso estaba primero dormida, luego se despertó, y luego se volvió a dormir, estaba en una fase de sueño. Y esa es la explicación racional. Si no le gustó y quería que yo le dijera, sí, el ángel de no sé qué, por ahí hay una fauna que se hace llamar con nombres de animales y se sienten investigadores paranormales, esos güeyes sí te van a decir es posible que seas un ser de luz y te empiezan a chorear. Vete con ellos Lupita Alonso, que alimenten tu ignorancia con otro ignorante más que tú. Entonces, lo siento, lo tenía que comentar. No lo iba a comentar así, tan tan pleno, pero sí, sí dije, o sea, digo, la última contestación dije ¿Qué te pasa, güey? O sea, te ofendes, güey, de que te explique, de que te quite tu velo de ignorancia, ¿no? Y sí, lo siento, la tuve que exponer y así fue. Bueno Lupita Alonso, muchísimas gracias por mandarnos esos comentarios. No hagas lo mismo que Lupita Alonso, no te ofendas por la contestación y tampoco te desesperes porque querer a fuerza saber en el minuto exacto que tú preguntaste un misterio. Lo siento, nosotros tenemos ciertos parámetros para hacer investigación y hay tantos casos de verdad que nos mandan, o sea, tantas dudas y preguntas que algunas son súper obvias, no o sea, súper obvias o por decirlo menos, un poquito... Lentas, ¿no? Entonces, este... Si quiero ser muy enfático... Nuestras redes siempre están abiertas a a ustedes... Y y para todas sus dudas y demás... Pero, este... Pues... Tantita lectura, carajo... No te te quita nada... Si estás en las redes... Ponte a leer un libro... Digital, cabrón. Para que no tengas esa mala ortografía... Sepas cómo expresarte... Y sepas cómo comunicarte... Y sobre todo... No te enojes cuando te expliquen las cosas, ¿no? Lo quise comentar y lo siento, me aventé mucho tiempo en este punto, pero sí es importante. Entonces, yo siempre lo he dicho. Quien está aquí en, en la comunidad de los códigos paranormales está porque le interesa saber más, porque le atrae la investigación bajo estudio y documentación. Entonces, yo les agradezco infinitamente a toda la gente que siempre se ha conectado. Y, y debo comentarles algo, de códigos paranormales, de la gente que siempre descarga el podcast, que lo comparte, que lo escucha semana a semana. No tenemos, no, no, no se meten de lleno a nuestras redes sociales. O sea, algo, algo pasa, no sé si, si tú que nos estás escuchando en códigos paranormales no te interesa saber más de nuestras redes. O no sé qué esté pasando, que no llega, no llega a ese cúmulo de gente. Yo por darles una idea... Eh, hace poco tuvi, tuvimos las estadísticas, pedimos las estadísticas eh, trimestrales de códigos paranormales Ya cumplimos ya cuatro años con, con Univision.com, al cual estamos sumamente agradecidos Y, este, y pues bueno, las gráficas son buenas, ¿no? o sea, el, el podcast que se sube, que por lo regular son los viernes o los sábados Cuando yo me tardo un poco en enviar los podcasts, podcast que se sube, podcast que en ese momento... Tiene, pues, unas descargas de poco más de 10.000 personas, ¿no? O sea, hablando de que el, el que el, el que escucha, el que comparte, el que descarga el podcast, ¿no? 10.000 personas, 10.000... Igual y para la gente más grande en redes sociales, pues es muy poco, pero para nosotros es... Así sean dos, es muy importante, ¿no? Pero... Esas 10.000 personas de esta comunidad tan grande que estamos en códigos paranormales De repente no la vemos reflejadas en, en las redes sociales Algo pasa ahí con, con nuestra fanpage, no sabemos no Pero oscilan entre esas cantidades Luego de repente se bota el, el número y llegamos hasta 40, 50 mil eh, views, descargas y demás El día que se sube el podcast Y de verdad que luego decimos ¡Wow! ¿No? ¿Dónde están todos esos escuchas y oyentes de códigos paranormales? Den, denos una visitadita en las redes sociales. Den, ahora sí que no me gusta pedir likes ni, segu, ni seguimientos, pero en este momento sí les, les pediría que por lo menos visitaran la, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal en Facebook, por lo menos, o en Twitter, arroba a mí paranormal, o arroba agentes de negro, para que vean la información que subimos continuamente a nuestras redes sociales. ¿no? Instagram arroba a mi paranormal bajo y arroba turinsólito y, este, y en TikTok arroba a mi paranormal. En TikTok llegamos a 123 mil seguidores y ya no hemos podido subir de ahí pues, porque yo de repente ya este, me ocupé en otras cosas, ya no pude estar subiendo videos. Pero ese, ese, ese sector de público es distinto y no escucha códigos paranormales, por ejemplo. No sabe de códigos paranormales. Como que cada red tiene su público. Pero yo les pido de la manera más atenta y encarecidamente, visiten nuestras redes sociales, vayan a Instagram, síganos en Instagram, compartan lo que estamos haciendo ahí, vayan a Twitter, hagan un retweet, un like en Twitter. Vayan a, a Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Somos la que tiene la palomita azul, que es la verificada y somos la única. Síganos en, en Facebook, ¿no? Entonces, échenos la mano también con eso. Nos ayuda muchísimo, por favor. Este No suelo pedirlo, pero en este momento sí se los voy a pedir porque eh, les quiero dar una sorpresa y va todo directamente a redes sociales lo van a poder escuchar en códigos paranormales de vez en cuando, pero lo vas a apreciar mucho mejor en las redes sociales. Y para esto, antes de meterme al tema de lleno, quería comentar este asuntillo de la personita esta que no le gustó la contestación científica, a la cual le decimos ponte a estudiar un ratito, nada más no te hace daño. Y este, quiero recordarte las redes sociales para que nos sigas. Entonces ya hicimos un compromiso. Quien quiera, quien pueda, quien guste Darse un paseo por las redes sociales Por eso se las ponemos a cada rato Si hay un bloqueo Y eso es importante, quisiera saberlo De parte de ustedes Si en un momento dado, oye Semodio Yo me meto a tu fanpage pero de repente no la encuentro Avísenos Háganos el, el, el paro de avisarnos ¿Cómo nos puedes avisar? Si no es por Facebook, busca otras redes sociales Instagram, entonces escribes en Instagram Escribes en Twitter escribes en este en TikTok, ¿no? Si alguna de las redes no te da acceso, si sí queremos como saberlo para, para saber si, si estamos de embalde teniendo una red social que solamente no, pues no alcanza más de los veintitantos mil seguidores a siete, no, miento, a diez años de haberla creado, o sea, ¿cómo es posible, no? Entonces queremos saberlo sino para allá decir, ¿saben qué? Bye, wey. redes sociales se van a la allá muy lejos y nos vamos directamente con la, con, la, con la página oficial, agentesdenegro.com y ahí subimos y ahí vemos y ahí estamos en la comunidad absoluta. Porque sí está súper raro, de verdad. Se los pido encarecidamente a todos los que nos están escuchando en este momento, vayan a las redes sociales, coméntenos si tienen acceso o no. Queremos saber si las redes sociales nos está bloqueando, porque también se dice que si tú estás dentro de una página oficial como es univision.com, pues hay ciertos bloqueos que no les late mucho la idea de mostrar, ¿no? Porque te exigen que pagues, ven, bueno, es un rollo. Pero bueno, no solamente para recordarte, las redes sociales son estas. Comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a mi paranormal y arroba Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, arroba a Paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com Pues ya entrando al tema, antes de desviarme más, quería comentarles eso, les pido una disculpa porque luego sí me clavo mucho en platicarles el asunto. Vamos a entrar al tema, los últimos descubrimientos reabren la polémica. La Biblia, la mayoría, la mayoría de las personas piensa que hechos bíblicos como la existencia del diluvio universal, la reina de lo, la reina de Saba o Moisés, son los son solo sucesos y personajes legendarios nacidos de la imaginación, que era lo que le estaba comentando hace rato. Sin embargo, no son religiosos, sino investigadores independientes Quienes han aportado evidencias arqueológicas de que las sagradas escrituras judías y cristianas han recogido muchos hechos históricos con una fidelidad insospechada. Los últimos descubrimientos respaldan estas teorías. Insisto, es un reportaje de Nacho Ares de la revista Año Cero en el año 96. Efectivamente, para muchos investigadores la Biblia tenía razón. Esta frase casi lapidaria sirvió de título de un clásico de la arqueología bíblica escrito por el divulgador alemán Wiener Killer, Killer, o Keller, perdón, en el que se recogían todas las pruebas que se habían recogido en las últimas décadas para avalar la verdad histórica de los hechos re- relatados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y nuevas evidencias siguen apareciendo, según eh, demuestra el último de los grandes descubrimientos subacuáticos realizados a mediados de septiembre, en las profundidades del Mar Negro, por un grupo, del, de, la, un grupo de investigadores de la prestigiosa National Geographic Society. Este, Si yo, yo llegué a ver este reportaje en algún punto de ese año, si no mal recuerdo, se los, los voy a buscar y los voy a comentar en las redes sociales. Ya saben que tienen que hacer, ¿eh? Tienen una misión, toda la gente que nos está escuchando en códigos paranormales. Darse una vuelta por nuestras redes sociales. Ok, el hallazgo tuvo lugar cerca de la población de Sinop, al norte de Turquía. Y viene a confirmar que dicha zona ya estuvo habitada hace más de 7000 años. Antes de que toda esta región sufriera una inundación que dio lugar a lo que hoy es el Mar Negro. No son pocos los investigadores que han visto en esta proeza de National Geographic una prueba que viene a dar el nuevo espaldarazo a la existencia en esta amplia zona de una extraña lluvia torrencial en el pasado, evento que habría sido recogida de las escrituras judías, conocido como el diluvio universal. Nos encontramos ante el mayor descubrimiento arqueológico que puede escribir una nueva historia de las culturas que vivieron hace miles de años en esta área, situada entre Europa, Asia y, la, y el antiguo Medio, Oriente Medio. Con esta afirmación tajante, Frederick Hebert, científico de la Universidad de Pensilvania y director ar- arqueológico de la expedición de SINOP, Eh, Dejaba suficiente claro el valor que tiene este último hallazgo Ahora vienen pruebas del diluvio Empleando cámaras submarinas y complejos sensores de control remoto El equipo de eh, submarinistas liderado por Robert eh, Ballard Famoso por haber descubierto el Titanic en 1985 Ha sido capaz de divisar pequeñas estructuras geológicas Como el valle de un antiguo río así como vigas de madera y herramientas de piedra con perforaciones que constituyen evidencias de la presencia de una cultura humana. Todo este conjunto apareció a 90 metros de profundidad dentro de una estructura rectangular que pudo ser parte de este gran edificio. Los expertos barajan la posibilidad de que, con el deshielo del año 5000 a.C., el mar Mediterráneo, Mediterráneo elevará su nivel eh, inundando lo que hasta entonces había sido un pequeño lago de agua dulce y creando así el mar negro Este detalle ha sido corroborado por los propios científicos de la National Geographic Según Ballard, la aparición de dos tipos diferentes de conchas unas de animales de agua salada y otras de agua dulce estas últimas de unos 7000 años de antigüedad refuerza la hipótesis de la existencia De una gran catástrofe que hizo cambiar el régimen hídrico de este lugar. ¿Fue este cataclismo el diluvio bíblico, como es mencionado en las Sagradas Escrituras? Aún no lo sabemos, es mucho lo que se pueda, lo que queda por hacer en Sinop. El equipo espera realizar un mapa preciso y un barrido fotográfico de la zona, así como recuperar los posibles restos humanos para llevar a cabo estudios. Principalmente de ADN, un mundo fascinante que puede abrir nuevas vías de investigación sobre el Antiguo Testamento. Impresionante porque si hay hay una fotografía de la la expedición del periodista Ara Guller en el el Ararat para encontrar el arca arriba. Bueno, de de la zona donde fueron los investigadores de la National Geographic y y también del equipo de Galar. Y, este pues bueno, ¿qué más, eh, qué más quieres este, escuchar o entender? ¿no? Si, ahora, si nos vamos al punto de que también nos guiamos de inscripciones antiguas en, en culturas como la nuestra, como la prehispánica y que gracias a los códices, afortunadamente los que fueron se salvaron y algunos eh, conquistadores preservaron se conoce parte de la historia de, de, de esa cultura, ¿no? Entonces digo ya ya había escuchado acerca de, de los papiros del Mar Muerto, ¿no? Eh, o, o más es conocido el Mar el Mar este Mar Negro. Bueno, en cualquier caso, el hallazgo de Sinov añade otro dato que confirma la existencia de un misterioso cambio climático hacia el 5000 a.C. que afectó a toda la región Oriente Medio. Entre 1922 y 1929, el británico Leonard Wally descubrió las tumbas reales de Ur, la patria de Abraham. En la actual Irak, Taraj, o Taraj, tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, el hijo de Arán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham. Y salieron juntos de Ur, de los caldeos, para dirigirse al canaán Canaán, Canán, perdón, ¿eh? el, esto está escrito en las Sagradas Escrituras, en el Génesis 11.31. Tras excavar a más de 12 metros de profundidad, Wully, se topó con un estrato de 2.5 metros en el cual solamente había arcilla, la única explicación lógica era que algún momento de la antigüedad tuvo lugar una gigantesca inundación. Wally estuvo, perdón, estimó que solamente a, con un nivel de agua superior a los 8 metros de altura, durante el largo periodo de tiempo podría haberse depositado allí la cantidad de arcilla. Ojo, cuando hablamos de arcilla dentro de sedimentos, es como una forma de decir sedimentos que bueno, pueden fluctuar por muchísimos materiales pero cuando hay arcilla es porque está es una zona de, de mucho contacto con agua ¿no? si no hubiera pues tierra firme o, o vaya o, o simplemente y sencillamente piedra ¿no? como decimos aquí en el tepetate en méxico la única es porque bueno esto ya lo había leído <coughs> Ah, bueno, habla acerca de los 8 metros de altura Igual y, y sustenta el, el, la teoría acerca del, del mítico diluvio bíblico el, 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 Por qué la razón del encontrar arcilla Razón no le faltaba, la tradición mesopotámica La tradición mesopotámica en su famosa epopeya de eh, Gilgamesh Hacia 3000 a.C. También relata una antigua catástrofe que azotó la tierra en forma de diluvio. Uno de sus protagonistas, híjole aquí, el... ahí les va mi pronunciación: Unapishitin, a ver ahí va, Utnapishitin, el Noé del Génesis, también construyó un arca gigantesca para sobrevivir. Posiblemente la misma embarcación que muchos aseguran en el monte Ararat y que fue descubierta a comienzos de los años 60 por el periodista turco Ara Güler. El día 27 del séptimo mes se, se asentó el arca sobre los montes del Ararat y esto habla en, en Génesis 8-4. Otros, en cambio, creen que es posible que sea este lugar el, el el de desembarco, dado que la denominación Ararat es moderna y creen que el verdadero monte se encuentra probablemente entre la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates. O sea, pudiera ser que ahí llegó el arca de Noé. (tose) Aparte del diluvio, podemos encontrar otros episodios bíblicos cuya historicidad pueda establecerse. La tradición señala que Moisés cruzó el Mar Rojo por Amamat, Faraón, un lugar de perfil eh, pedregoso, muy conocido en la actualidad por su playa y sus fuentes sulfurosas. La leyenda señala que todavía vagan por la montaña los espíritus de los soldados egipcios y del Faraón que fallecieron al cerrarse las aguas del mar. Acuérdense de este episodio, ¿eh? Y eso yo creo que pues muchos sí, sí lo ubican, ¿no? Que es cuando Moisés. Digo, yo eh, estudié teología, no, no me aventé toda la Biblia, siendo honesto, pero, pero sí me sé ese pasaje, ¿no? De Moisés con su pueblo huyendo de los egipcios y pasando el mar y como abrió con su. Pues me imaginé la imagen. Perdón, sí, me imaginé la imagen. De, de, el, de la película de Disney, ¿no? Es que es. es, es, es eh, ay, ¿Cómo se dice? Es inconcebible no bueno, imaginarte esa imagen, la verdad. Porque estaba muy padre, ¿no? Y así es como lo contaban: pues, Moisés, con ayuda de Dios, abrió el mar ¿no? para que se cruzara su pueblo. Fíjense, ¿eh? ahí viene una, una connotación: Dios secó a su paso el mar rojo y los condujo por el camino del Sinaí y eh, Cades Judith 5-13-14 es lo que les comentaba en el lugar eh, que más ha calado en la tradición popular es precisamente llamado Gebel Musa, montaña de Moisés que se encuentra en pleno corazón de la península del Sinaí sus 2.285 metros de altura envuelven al peregrino con un halo de misterio y magia, posiblemente similar a la que envolvió al propio Moisés, cuando según eh, afirma el Antiguo Testamento, recibió las tablas de la ley. Dios ya ve a Moisés. Acuérdense que a Moisés pues que es un personaje, es un rockstar de la Biblia. Él le fue dado las tablillas de los diez mandamientos. Bueno, eso es lo que a mí me enseñaron de niño en el catecismo, porque sí, sí me aventé el rollo del catecismo y todo el rollo, ¿no? De padres católicos, más de de mi madre católica, al cual le mando un beso y un abrazote. Ok, y sigue el reportaje. Ok, dice, dijo Yahvé a Moisés, sube a mí, hasta mí, al monte, Quédate allí y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos que tengo escritos para su instrucción. Éxodo 24.12 A los pies del monte se encuentra el monasterio de Santa Catalina, donde según la misma tradición se conserva con la zarza incandescente en el propio Moisés, que el propio Moisés se interpretó como una señal divina. Sin embargo este monte Sinaí es uno más entre los otros doce montes Sinaí que alguna vez han sido señalados por los investigadores como el auténtico lugar eh, al que ascendió Moisés el único denominador común que tienen todos ellos es que se encuentran, se encuentran precisamente dentro de la península del Sinaí nada más, pero fue solo En uno donde Moisés se decidió construir la fastuosa, la más fastuosa de las reliquias del pasado, hablando del arca. Códigos paranormales. La Biblia de Osman. Una de las alternativas más sugerentes presentada a la fecha es la investigación que durante varios años ha realizado el abogado y escritor egipcio afincado en Londres, Ahmed Osman, en sus libros Extranjero en el Valle de los Reyes, de Grupo Planeta de 1988 Moisés, Faraón de Egipto, Planeta de 1991 y La Casa del Mesías, también del Grupo Planeta en el año 93 Osman indaga en la historia sagrada que compara su desarrollo en una forma muy singular con algunos documentos de la época egipcia. De esta manera llega a conclusiones cuando mucho extrañas al afirmar que Yuya, suegro de Amenophis III, era en realidad el José bíblico que interpretó los sueños del faraón. El faraón guerrero, Tutmosis III, no sería otro que el rey David, siempre según Osman, eh, su tataranieto Amenofis IV, el herético Akenatón, fue Moisés. Y así sucesivamente hasta caer en el delirio histórico de al defender que Tutankamón fue Jesús de Nazaret, su esposa Anaxonomon María Magdalena y Nefertiti la Virgen María. Su visión particular del Antiguo y Nuevo Testamento ha sorprendido a, mucho, a propios y extraños y muchos casos eh, ha dejado indiferentes a todos los expertos. El prestigioso historiador español José Antonio Piñero, catedrático de la Filología Hebraica de la Universidad de Complutense de Madrid, cree que hay muchas cosas interesantes que estudiar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como para ponerse a divagar sobre la posibilidad de que Osmán tenga o no razón. Códigos paranormales Harás un arca de madera de acacia, la revestirás de oro puro, fundirás para ella cuatro anillas de oro, que pondrás en sus cuatro pies, harás también varales de madera de acacia, que revestirás de oro, y los pasarás por las anillas de los costados del arca, para transportarla. Los varales deberán quedar en las anillas del arca, y no se sacarán de allí. En el arca pondrás el testimonio de que yo te voy a dar. Éxodo 25, 10-16 Esta arca, que según el Antiguo Testamento sirvió para salvaguardar las tablas de la ley, eh, De la ley es todavía junto al santo grial uno de los objetos más buscados de la historia de la humanidad Su pista se perdió cuando el rey Nabucodonosor destruyó el templo del rey Salomón En en el 566 a.C. Y sigue el gran reportaje, de verdad que está fascinante En el arca de la alianza se ha llegado a situar eh, bajo el Monte del Calvario en un túnel próximo al Muro de de las Lamentaciones. En el último gran intento fue realizado por el arqueólogo estadounidense Bentley Jones, que lleva más de una década excavando en el Valle del Jordán, no lejos de Qumran, donde en 1947 aparecieron los famosos textos religiosos. En 1998 Jones afirmó estar muy cerca de su descubrimiento por su trabajo Aún no ha dado los frutos esperados La tradición más atractiva es la arraigada de Etiopía Según esta leyenda, Salomón tuvo con la reina de Saba un hijo llamado Menelik Fundador de la dinastía etíope Al cumplir los 20 años, el joven príncipe viajó hasta Jerusalén Eh, para conocer eh, la corte de su padre que por entonces se encontraba desolada observando la situación Menelik decidió volver a Etiopía llevándose consigo el arca de la alianza de donde habría vuelto a salir jamás donde jamás habría vuelto a salir Eh, (coughs) indagando a los eh, vericuetos más insólitos de esta tradición el escritor Graham Hancock. Describió una trama en la que Supuestamente habrían Participado los mismísimos Templarios, sin embargo No está demostrado de esta Soberana Que esta soberana fuera etíope La reina de Saba Había oído la fama de Salomón y vino a probarle Por medio de enigmas Eh, Llegó a que, Que fue prácticamente Trasladado por magia es que de repente si el el, el fraseo de como muy, como análogos es cierne medio raro, pero ya se los traduje, es una forma de expresarlo así, llegó a Jerusalén un gran número de camellos que traía aromas, gran cantidad de oro y piedras preciosas, llegada eh, que fue donde Salomón le dijo todo cuanto tenía en su corazón, y esto es mencionado en el primero Reyes 1:2. Siguiendo los pasos de una expedición realizada en 1998, al investigador norteamericano Wendell Phillips, descubrió en 1951 el famoso templo del dios Luna, cerca de la ciudad de Marib, en el Yemen, lugar que muchos expertos han identificado como el reino de Saba, Fue precisamente esta reina a la que fomentó el comercio en toda la zona gracias a sus contactos con el rey Salomón, hecho que debió suceder hacia el año 950 a.C. Sin embargo, la ubicación de este reino no es en absoluto algo seguro. En mayo de 1999, los medios de comunicación lanzaron, lanzaban la noticia de que un grupo de investigadores británicos acababa de descubrir al sur de Nigeria, a pocos kilómetros de su capital. Lagos, una gran fortaleza que podía estar relacionada con el famoso Reino de Sabá. e incluso identificaban su hallazgo con el más que posible descubrimiento de su tumba, lugar al que acuden anualmente cientos de millones de peregrinos. Las propias eh, tradiciones locales hablan del palacio de una antiquísima soberana con muchos detalles afines a la mítica reina de Sabah, confirmados, además, por antiguos documentos portugueses del siglo eh, XIV. Sus muros son tan gruesos que poseen 3.5 millones de bloques, un millón más para los que se emplearon en la construcción de la gran pirámide de Giza, en Egipto. ¡Wow! Y sigue, ¿eh? Perdón, porque de repente, es que voy a limpiar mis lentes, es que ya tengo, ya, ya uso lentes para leer, porque si no, ya no puedo, estoy descifrando. Y la poca iluminación que tengo aquí, pues sí me hace un poquito confusas las, las palabras, no, las, las, las letras de repente, ya, ya, ya lo limpié. Y sigue, híjole. Estamos a 51 minutos, bueno, vamos a aventarnos, yo creo que, espérenme un segundo, ok, voy a meter unos subreportajes que están ahí dentro del mismo reportaje, y terminamos este podcast, y ahora sí, con base al al tema de la natividad, que tal vez no tenga nada que ver, pero sí tiene mucho que ver con con la concepción religiosa, o la concepción de la histórica religiosa, La próxima semana vamos a seguir con el el gran reportaje de de Ares Que está impresionante Hay unas imágenes muy padres de todas estas expediciones Y justamente de los documentos eh, recopilados por por Ares Para que lo tengan bien establecido Y ya sabes cómo hacerle Eh, Dirígete a nuestras redes sociales En la fanpage de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal En Facebook Vamos a subir este reportaje en escrito y vamos a subir las imágenes. Además, bueno, se complementa con el podcast. Entonces, no hay pretexto. Date una vuelta. Aparte ya te dijimos que por favor nos avises si en algún momento nos están bloqueando o qué pasa. Ok, la otra cara de la moneda. A pesar de todo lo dicho hasta ahora y sin negar en absoluto la credibilidad de de otras investigaciones que prueban efectivamente que la Biblia tenía razón, existen otros hechos relatados en el Antiguo Testamento, que no han podido ser comprobados por la arqueología, tal y como se demuestran algunos profesores de la Universidad de Tel Aviv, en Amoset, en Herzog, esto en Israel. En ninguno de los 23 niveles de ocupación descubiertos durante las excavaciones realizadas en la antigua ciudad del Jerico, Puede observarse que sus muros se desplomaran, prendiendo, perdón, prendieron fuego a la ciudad con todo lo que contenía, solo la plata y el oro y los objetos de bronce y de hierro los depositaron en, en el tesoro de la casa de Yahvé. Esto habla en la Biblia, Josué 6.24. En cuanto al pueblo judío, desde luego hay pruebas que demuestran su presencia en esta zona concreta desde hace al menos 3.000 años. Sin embargo, Herzog cree que la llegada fue una simple migración, no una conquista, tal y como se relata en la Biblia. A su juicio, no fueron más que tradiciones locales de unas pocas familias, pero no pueden considerarse hechos históricos establecidos. Por su parte, el prestigioso egiptólogo Claude van der Sleyen, de la Universidad Católica de Lovania, en Bélgica, afirma que no hay una sola prueba de que demuestre la existencia de Moisés, ni por supuesto del Éxodo. O sea, hay muchos dimes y diretes, ya habíamos comentado que en este rollo, de, 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 pues en esta concepción de, de las investigaciones, exploraciones y demás que fundamentan algunos, otros debaten, Y bueno, también hay otro punto importante que no deben de dejar de, de, pues sí, de de observar. Hay muchos intereses de por medio, ¿no? Al descubrirse la veracidad o o la mentira, ¿no? De algunos conceptos religiosos, pues imagínense todos los intereses que, que estás tocando, o trastocando, ¿no? Entonces... Como salen investigadores expedicionarios como lo de la la National Geographic Society, como también algunos arqueólogos, egiptólogos y demás, salen también las, eh, las contrapartes. ¿no? Pero de eso se trata la investigación, de eso se trata el fundamento científico, de eso se trata también el discernimiento lógico. Por eso insisto y les digo de antemano, no me crean a mí todo lo que han escuchado en códigos paranormales, investiguenlo ustedes también. No te vayas solamente con la opinión del investigador, ni con el científico, ni con el experto, ni con tata. Investígalo tú, tienes una gran herramienta, y ojo, sé que hay mucha, mucha eh, paja o mucha basura informativa dentro de internet, pero pues aquí te damos una herramienta de cómo saber por dónde estudiarle ¿no? o por dónde fundamentarte si sí puedes buscar los nombres de los egiptólogos puedes buscar los nombres de los arqueólogos puedes buscar incluso eh, las connotaciones bíblicas ¿no? las zonas que te estamos dando geográficas y te puedes dar cuenta ¿no? O sea no, tienes, no no tienes un vacío códigos paranormales se creó también no solamente para hablar de fenómenos paranormales sino para hacer un análisis y un autoanálisis de cómo lo percibimos. Es por eso que hoy por hoy yo te digo muchas gracias, gracias por estar aquí cada semana, gracias por compartir el podcast, pero sobre todo gracias porque te vas a dar la tarea de visitar nuestras redes sociales y por favor avisarnos si no te da acceso, si tienen tienen ahí un bloqueo, no encuentras la fanpage, bueno, ahí tú sabrás, Instagram, Twitter, eh, Facebook, YouTube también, casi no damos el canal de YouTube porque casi no subimos material, por lo mismo de que ya nos tienen hasta el gorro de de, de estos bloqueos y cosas así, que es un tema que luego les platicaré. Bueno, yo me despido por hoy, ya sabes no sin antes recordarte y hacerte mucho hincapié en que debes de cuidarte, cuida tu familia, cuidémonos todos, sigamos eh, todas las las líneas sanitarias de cualquier del gobierno que estés, eh, de, de las de las autoridades sanitarias y eh, vacúnate, vacúnate por favor de verdad yo no voy a dejar de invitarte y recomendarte que te vacunes esto estamos casi a punto de parar este asunto de la pandemia y creo que un punto fundamental para ayudarnos es hacer conciencia no sólo por ti sino ve ¿Quién está a tu alrededor? Tu familia. Cuídate mucho, yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Nos vemos en otra entrega más de Los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook. Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a mi paranormal guión bajo y arroba turinsólito. Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a mi paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok. Arroba a paranormal. Nuestro sitio oficial web www.ambientzenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.